0: Z tej strony Karola. Słuchacie podcastu magazynu Shine. Słuchajcie, dzisiaj nagrywam dla Was odcinek w takim stanie jakiegoś bardzo dobrego podekscytowania, które u mnie wcale nie jest częste. Ja jednak zazwyczaj, jak już wiecie z odcinków, które Wam nagrałam, jestem dosyć taka plum, plum, plumkająca i taka hmm, emocje hmm, co ja tutaj czuję, a dzisiaj naprawdę jestem dosyć podekscytowana jest to związane z dwiema rzeczami pierwsza jest taka, że wczoraj wieczorem obcięłam włosy i w ogóle zrobiłam to w taki, zrobiłyśmy to bo obcięła je moja współlokatorka i zrobiłyśmy to w taki Mega fajny sposób, który Wam w ogóle strasznie polecam, bo jakby serio umówiłyśmy się na taki, wiecie, na taką wizytę u u fryzjerki, że ona wpisała do kalendarza, że o 8.30, znaczy o 20.30, że robimy siedzenie z włosami i obcinanie, przygotowała salon, przygotowała światło w salonie, przygotowała y, nożyczki i grzebienie, y, a ja po prostu przyszłam, pojawiłam się i powiedziałam dzień dobry, czy tutaj jestem dzisiaj umówiona na y, obcięcie włosów i zostałam, wiecie, przyjęta na wielkiej, szarej, tej poduszce, y, Więc było to, jakby zrobiłyśmy z tego takie wydarzenie, to nie było tylko tak, że sobie usiadłyśmy i obciąłyśmy, tylko że rzeczywiście to było takie bardzo pełnowymiarowe doświadczenie, bardzo przyjemne. Bardzo z takim poczuciem uważności i, takiego, i takiej też miłości, którą zostałam otoczona przez moją przyjaciółkę. Więc słuchajcie, jeżeli... To nie musi być obcinanie włosów, ale polecam Wam bardzo coś takiego. Jeżeli macie, Wy macie jakieś umiejętności, takie, nie wiem, super, malujecie paznokcie, robicie hybrydy, albo to może być też totalnie coś innego, bo teraz mi przychodzą do głowy takie rzeczy dotyczące wyglądu ciała, jakiegoś makijażu albo, nie wiem, yy, piercingu. Ale na pewno mogą to też być inne rzeczy, żeby z, że jeżeli ktoś z Waszych bliskich ma takie niezwykłe umiejętności, to zróbcie sobie z tego taki dzień. Zróbcie sobie z tego tak, że się umówicie, że wpiszecie do kalendarza, że przyjdziecie i ktoś do Was powie, czy życzy Pani sobie herbatę, dopóki szykuje stanowisko. Bo jakby... Wiecie, normalnie się za to płaci kasę i to w ogóle też jest super, że się jakby płaci ludziom za ich... Jakby tak, trzeba wspierać ludzi, którzy dobrze wykonują ich pracę, absolutnie. Ale chodzi mi o to, że właśnie macie takie poczucie, że ktoś was tak kocha i ma dla was tyle czułości i tyle ciepła, że mimo tego, że nie nie płacicie za to kasy, to oni was tak ukochają. To było super. To była pierwsza rzecz. Pewnie niedługo zobaczycie mój nowy hairstyle na jakimś Instagramie Shine. A... Druga rzecz, którą jestem bardzo podekscytowana jest taka, że jak wiecie studiuję dramaterapię od czterech miesięcy i właśnie wczoraj dostaliśmy listy z naszych z miejsc, w których będziemy robić praktyki terapeutyczne, czyli od stycznia będę już pracować naprawdę z prawdziwymi pacjentami, technikami dramaterapeutycznymi i ja będę ich dramaterapeutką. Oczywiście będę miała superwajzorkę i ona będzie cały czas ze mną i w ogóle wszystko, ale będę pracować z ludźmi. I chodzi o to, że trzeba było tam aplikować na te, te, no nie stanowiska, tylko matko starze, starze, nazwijmy to starze, praktyki, o, praktyki. No i właśnie dostałam się na mój wymarzony, bo aplikowałam na trzy różne, dostałam się na takie z osobami, które są priwerbal, które nie w toku swoim rozwojowym nie wykształciły tego, że komunikują się oczywiście, ale nie wykształciły sposobu komunikacji werbalnej. Czyli na przykład komunikują się tylko poprzez ciało, albo tylko poprzez jakieś pojedyncze dźwięki, albo tylko poprzez spojrzenia. Więc jest to taka osoba, jest na przykład mój brat, Konrad, o którym już słyszeliście i słyszałyście bardzo dużo. Więc po prostu strasznie się ciesza, że się tam dostałam i obiecuję Wam, że od stycznia pewnie będziecie o tym trochę słuchać. Nie wiem, czy jesteście z tego zadowoleni, zadowolone czy nie, ale... Pewnie będzie to duża część mojej rzeczywistości. Tak sobie myślę. Więc to są takie dwie rzeczy, z którymi dzisiaj ląduję. Ale o czym dzisiaj będzie? Bo bynajmniej nie o moich włosach. I nie o moim stażu. Dzisiaj będzie o pamięci ciała. I kiedy mówię pamięć ciała, to mam na myśli takie sytuacje, w których... Umysł rozciąga się poza granice Waszej świadomości i spod świadomości Wasze ciało coś robi. I podam teraz jakiś mega prosty przykład, ale na takich rzeczach się dzisiaj akurat nie będę koncentrować, ale żebyście mogli jakby mieć pomysł na to, o czym będzie ten odcinek, to podam najprostszy przykład. Czyli budzicie się rano i co robicie? Jaka jest pierwsza rzecz, którą robicie? Dobra, odpowiedzieliście sobie, mam nadzieję. Ja pierwsza rzecz, którą robię, to zależy, czy jestem spóźniona, czy nie. Albo sięgam po telefon, albo yy, wyciągam bardzo szybko obie nogi z mojego łóżka i idę umyć zęby. I potem wszystkie rzeczy, które się dalej dzieją, jakby yy, mam teraz w głowie, jak one się dzieją, bo moje ciało pamięta. Moje ciało pamięta i w zależności od tego, czy widzi, że mam jeszcze 40 minut do wyjścia, czy godzinę do wyjścia, czy 20 minut do wyjścia, po prostu odgrywa szereg zadań, do których się przyzwyczaiło. Czyli to jest taka pamięć ciała, w której, powiem to jeszcze raz, umysł rozciąga się poza granice naszej świadomości i z wyuczonych schematów, z podświadomie już z zaprogramowanych w nas rzeczy, robimy coś. I ja chciałabym dzisiaj w podcaście pójść sobie taki kroczek dalej od tego i połączyć ten pamięć ciała, to co jest w w tym pakunku pamięć ciała, z miejscem, z miejscami. I uwaga, dlaczego o tym chcę Wam dzisiaj powiedzieć. Tylko chciałabym tutaj zaznaczyć, zanim to powiem, dlaczego chciałabym o tym powiedzieć, to chciałabym zaznaczyć, że jest tutaj y, y, trigger warning, tak zwany z angielskiego, czyli taki y, y, ostrzegam Was, że to, co powiem, może w Was wyzwolić pewne trudne emocje, jeśli macie jakąś historię z zaburzeniem odżywiania, albo ktoś z Was bliski ma historię zaburzenia odżywiania, bo... Y, Ta część historii, którą teraz opowiem, ma związek z moimi zaburzeniami odżywiania. Więc po prostu chcę Was tutaj ostrzec, że jeżeli jesteście bardzo czuli na zaburzenia odżywiania, albo w ogóle po prostu macie jakiś problem z jedzeniem, albo z ciałem, to może nie chcecie mnie dzisiaj słuchać. I to jest super, jeżeli chcecie się sobą zaopiekować i właśnie mnie nie słuchać w tym momencie. Serio. Ja to bardzo doceniam. Uważam, że to jest ekstra. Po tym wstępie, nieco przydługim, powiem Wam, dlaczego dzisiaj jest o pamięci ciała. Otóż, ostatnio trochę więcej odwiedzam moich rodziców, mój dom, dom moich rodziców w Polsce, przez to, że robimy ten protest osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, i ich opiekunów, opiekunek. I przez to, że robimy ten protest, to częściej latam do Warszawy, żeby coś załatwić albo żeby po prostu być na proteście. Albo w związku z kampanią reklamującą protest. I przez to miałam więcej możliwości wejścia znowu do przestrzeni, domu moich rodziców, w którym się wychowywałam. Wyprowadziłam się tuż po po moich dziewiętnastych urodzinach, czy osiemnastych. Nie, dziewiętnastych urodzinach. I tak naprawdę, no to tak odwiedzam ich, tak na przykład na miesiąc, w wakacje albo w święta. Ale wiecie, taka intensywność bycia tam jest taka raczej z doskoku. A ostatnio było tego trochę więcej. I zwróciłam uwagę na to, że moje dziwne... Różne dziwne schematy związane z jedzeniem i z moim ciałem, które są pokłosiem moich zaburzeń odżywiania, po prostu się totalnie gdzieś budzą, jak ja tam przekraczam próg tego domu. A w ogóle ja naprawdę kocham dom moich rodziców. Uwielbiam go, kocham moich braci, psy, Moje psy, które kochają mnie najbardziej na świecie, mimo tego, że nie ma mnie przez 10 miesięcy w roku i ja je kocham najbardziej na świecie, mimo tego, że nie widzę ich przez 10 miesięcy w roku. No, coś wspaniałego. Coś wspaniałego. Ale i tak zaczynam po prostu głównie się obiadać. Mam po prostu takie... Wpadam w ten taki... W taki... w takie błędne koło tego, że jednego dnia jem za dużo, potem drugiego dnia jem, potem drugiego dnia jem jakieś jabłko i owsiankę, ale potem jestem strasznie głodna, więc zaczynam jeść. Ale jak zaczynam jeść, to już przekraczam te linię, tego, że jem za dużo, więc w mojej głowie, więc stwierdzam, no to teraz to już walić to i teraz to już zjem wszystko, co chcę, bo już i tak zrujnowałam ten dzień kompletnie. Więc po prostu zjem za dużo i znowu wpadam w te wyrzuty sumienia, w to, że się z tym czuję okropnie, że jest mi strasznie smutno. Więc następnego dnia znowu jest jabłko i owsianka i tak, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A potem znowu jestem głodna i znowu to przejadam. I, y, ale, potem słuchajcie, wsiadam w samolot do Londynu, ląduję w Londynie i nagle wszystko jest w ogóle świetnie. Nagle sobie jem moją kochaną owsiankę z bananem i cynamonem rano albo albo z powidłami babci Danusi, bo babcia Danusia wysłała mi ostatnio paczkę z powidłami i i też uwielbiam owsianki. Są oczywiście jeszcze dużo lepsze niż te z bananem. I potem idę idę na zajęcia, jem normalnie lunch, jadę do pracy po szkole, Jem normalnie kolację. W międzyczasie sobie zjem jakiś batonik albo jakieś albo jakiś jabłko, jakiś banan, coś, orzechy. Mm. O matko, wczoraj zjadłam suszone mango, dlatego że moja y, współpracownica z ogrodu y, przywiozła mango, y, jakieś takie... Ona powiedziała, że ono jest z South Africa. Mango. Serio. Serio. Było przepyszne. I wracam do domu, do mieszkania naszego. Nie jestem głodna. Nie, nie mam ochoty nagle się objeść. Jestem okej. Okay. Ale to się dzieje, słuchajcie, w ciągu jednego jakby jednego dnia. Ja wracam i wszystko jest okej. Okay. I ja już miałam takie w swojej głowie, o co w ogóle chodzi? Co się dzieje? Dlaczego ja nie jest, jestem w stanie po prostu tutaj... Uh, iyi, b, zmieniam miejsce, jestem niecałe 2000 kilometrów dalej na planecie Ziemia i wydaje mi się, że w ogóle, kurde co, zaburzenia odżywiania, już to mam za sobą. Terapia pomogła, leki pomo- wszystko, wsparcie, tak. Znajduję się w domu, yy, prawda, u rodziców w Polsce i klapa. I klapa. A wydaje Ci się, że już proces zdrowienia gdzieś, że już daleko zaszłaś. No i powiedziałam o tym mojemu terapeucie. I też sama sobie o tym gdzieś pisałam i zastanawiałam się. No i wiecie co? Okazuje się, że ciało pamięta. Że ciało po prostu pamięta. Że te wszystkie gdzieś napięcia, które wiążą się z domem moich rodziców, który tak jak powiedziałam strasznie kocham, ale w którym dużo ciężaru, dużo napięć, bardzo wpłynęło na rozwinięcie się we mnie zaburzeń odżywiania. Że moje ciało to wszystko pamięta. I że jak tylko po prostu znajduje się w tym dużym, białym domu, to nagle to się reaktywuje. Mimo tego, że te napięcia, które gdzieś um, pomogły moim zaburzeniom odżywiania się rozwinąć, nie są już tak duże, że y, na przykład mój brat, y, jakby wtedy, kiedy mi się za- rozwinęły zaburzenia odżywiania, mój brat się y, bardzo, to był bardzo trudny okres dla niego zro- zdrowotnia, się bardzo bała mojego po prostu życie. A teraz y, y, jest w dużo, le- jakby jest w absolutnie okej okay stanie, jest w dobrym stanie, chodzi do szkoły, y, chodzi na zajęcia dodatkowe, y, chodzi na basen, jakby... Nie, nie ma tego napięcia, ono, ono zniknęło. Jest, jest okej okay z nim. Mimo tego, że nie jestem już na przykład, nie chodzę już do y, gimnazjum, które mnie bardzo rozregulowało i w którym rzeczywiście wpadłam w te tendencje, tylko że w szkole wszystko okej, okay, wszystko okej, okay. wracam do domu, do owego wspomnianego domu moich rodziców i wszystko wywalam z siebie. I nagle te emocje eksplodują na ściany, podłogi, sufity. Nie ma tego, nie nie ma tych źródeł, tych napięć, ale ciało pamięta. Więc jak już sobie trochę rozpakowałam, to dlaczego moje stare schematy wracają w momencie, w którym miejsce wraca, albo raczej to ja wracam do miejsca, to zaczęłam się zastanawiać, gdzie... w jakich jeszcze innych przestrzeniach mojego życia ta pamięć ciała mogłaby się tak odpalić? W jakich innych miejscach by się mogła odpalić? Bo pomyślałam sobie, kurde, nie no, nie może tak być, że jedyne miejsce, w którym mi nagle ożywają wspomnienia nieświadomie, fizycznie mi odżywają wspomnienia we mnie, to jest do moich rodziców, których ja naprawdę kocham. Ja więc zaczęłam sobie myśleć, dobra, gdzie jeszcze by tak było? I znalazłam takie miejsca, słuchajcie. I na przykład takim miejscem jest... W ogóle zachęcam Was, żebyście sobie też się zastanowili nad takimi miejscami, że do których jak wchodzicie, to nagle Wam się coś zaciska. Bo to można z ciała po prostu przeczytać. Że nagle pojawiacie się tam i coś wam się w brzuchu ściska, albo w gardle, albo nagle czujecie, że macie więcej napięcia w w łydkach, albo w ramionach. Naprawdę, bardzo bardzo to jest ciekawe, żeby się tak sobie wchodzić w te miejsca nawet w swojej wyobraźni. Do wyobraźni jeszcze wrócimy. I się zastanowić, gdzie gdzie po prostu czujecie nagle jakiś taki... Jakieś napięcie w ciele. I potem dlaczego? Czy właśnie, czy wasze ciało przypadkiem czegoś nie pamięta z tego miejsca? Ale wracając do tego, że właśnie, yy, że ja chciałam wam podać więcej przykładów takich miejsc z mojego życia. Jednym takim miejscem jest, o moje gimnazjum. O mama mia. Ojej, aż teraz się po prostu zatrząsłam, zatrzęsłam, jak, jak, to, jak, jak pomyślałam o tym budynku. Słuchajcie, ja naprawdę nie byłam w budynku mojego gimnazjum od, uch, ajajaj, ilu lat? No będzie z ośmiu chyba, siedmiu lat nie byłam w budynku mojego gimnazjum, ale ja pamiętam wszystko. Pamiętam ten zapach, te łazienki, do których chodziłam po prostu na przerwach, żeby siedzieć pod, tym, pod tą suszarką do rąk, żeby się ogrzać pod nią. Pamiętam to wielkie lustro, to wielkie lustro, jak się wchodziło po schodach, ten pokój nauczycielski. Um. Te, te, te sale od WF, te salę fizyczną, te salę chemiczną, ja to wszystko tak pamiętam. Pamiętam zapachy tych miejsc, pamiętam jakie światło było w tych miejscach. I gdzie, gdziekolwiek nagle nie wyobraziłabym sobie siebie będącej, to wszystko mi ożywa. Nagle zaczynam sobie po prostu drapać skórki przy paznokciach. Nagle mój brzuch po prostu z, 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 tu zaczyna się zaciskać. Moje stopy zaczynają tak wiecie, tak pulsować, także się tak napinają, że tak robią takie plié, relevé, plié, relevé, bo po prostu jest w nich tyle napięcia, że muszą zacząć robić jakieś ruchy. <śmiech> I nie wiem, to pewnie dla wielu z Was to w ogóle nie będzie gimnazjum. Pewnie wiele z Was miało fajne gimnazjum i czuło się dobrze ze sobą w gimnazjum. Ale ja akurat się czułam fatalnie. Czułam, że jestem pod ogromną presją. Nie miałam wtedy wsparcia takiego, w sensie nie chodziłam jeszcze wtedy na terapię. Jakoś z przyjaźniami... Dziwne rzeczy tam się działy i były też osoby, które mnie wspierały bardzo, ale jakby ja byłam w jakimś takim mrocznym miejscu, że ja nie bardzo też potrafiłam z tego wsparcia tak skorzystać. tak, Znaczy też dobra, w sumie gadam głupoty, bo ja korzystałam z tego wsparcia, ale po prostu wsparcie, które mi dawały moje przyjaciółki, to było maksymalnie tyle, ile one mogły mi dać ale jakby ja byłam w tak mrocznym miejscu, że tam potrzeba było więcej wsparcia i więcej odpakowywania, więcej pracy terapeutycznej i i tego, żebym mogła przestać udawać, bo ja tam bardzo udawałam, że jest okej. A potem, tak jak mówiłam, wracałam do domu i wszystko mi wybuchało. W każdym razie ta przestrzeń, jak tylko o niej myślę, to robi mi w środku burzę. Burzę bynajmniej nie na przykład hormonów albo jakiejś ekstatyczną burzę. Nie, to jest burza lęku, strachu, nienawiści. O matko, nienawiść to strasznie mocne słowo. No, może takiej ciężkości. (tok) Tak, burzę ciężarów mi robi. Kolejne miejsce takie to jest Park Praski w Warszawie. Park Praski w Warszawie dlatego, że słuchajcie, no myśmy tam chodzili, chodziły biegać na WF-ie. I ja tego nienawidziłam. Było mi tak zimno, bo nie mogliśmy nosić długich spodni, tylko musieliśmy mieć takie, żeby było widać całe kolano. Więc musiały być krótkie spodenki i bluzka też musiała być taka t-shirt, nie z długim rękawem. Mi było, Ja jestem strasznym zmarzluchem, strasznym, więc mi było tam strasznie zimno w tym parku i ja jeszcze nienawidziłam biegać. Co jest? Co się ciekawie rozwinęło dalej w moim życiu, bo teraz bieganie to jest mój absolutnie ukochany sport. Najfajniejszy na świecie. Nawet wolę bieganie niż basen. Bieganie jest super teraz. Ale wtedy było okropne i czułam się totalnie zmuszona do tego, bo nie było wyboru, nie mogliśmy iść na bieganie albo na basen albo na siłownię, tylko trzeba było chodzić biegać dopóki nie spadnie śnieg, a jak spadnie śnieg to wtedy przestajemy. I ja tego nienawidziłam, cały czas mi się chciało wymiotować po tym bieganiu, a jeszcze oczywiście wiecie, ja byłam taka ambitna, więc chciałam szybko dobiec, żeby pojechać na zawody później. Więc, więc biegłam najszybciej jak mogłam i po prostu ten moment tego startu, jak ja wiedziałam, że ja już zaraz będę po prostu chciała właśnie wymiotować i że nie będzie, będzie brakowało oddechu. Także Park Paraski w Warszawie przypomina mi o tym nieznośnym, nieznośnych biegach. Nieznośnym w uef Aczkolwiek powiem Wam, że zaczęłam już sobie trochę naprawiać Park Praski. Dlatego, że już tam byłam kilka razy z moją przyjaciółką Alicją, którą pozdrawiam. I tam sobie robiłyśmy miłe jakieś różne rzeczy, pikniki i posiadówy z grzanym winem zimą. I tam byłam też kilka razy na spacerze z innymi fajnymi osobami. Więc tak ten park praski, no trochę go sobie naprawiam. Ale jednak jak widzę ten pomnik tej żyrafy, bo my zawsze koło niego przebiegaliśmy. Ukochani, kochane. Nie. Fatalne. I dalej. Co dalej? A, wiem. Trzecim przykładem moim, znaczy czwartym licząc dom, to jest lodziarnia w łazienkach królewskich. Ona się chyba nazywa Madame Tussauds, i ta lodziarnia słuchajcie no ona jest takim najmniej najlżej mnie uderza jak sobie myślę o niej i o byciu w niej ale po prostu ona się bardzo mi tak źle w ciele osadziła ponieważ myśmy tam chodzili z moim tatą w każdy weekend na wielkie puchary lodowe co jest wspaniałym wspomnieniem prawda E, fantastycznym. E, jakby ojciec zabierający swoją córkę w każdy weekend na puchary lodowe, no co ona wymyśla, że ma prawda w pamięci ciała jakiś ciężar. Ale niestety mam, ponieważ to było w takim okresie, przez takie pół roku, kiedy moja mama przez pół roku była w szpitalu, ponieważ y, po prostu miała zagrożoną ciążę z Nikodemem. Więc leżała. Wszystko się w fantastycznie skończyło. Nikodem jest fantastyczną, najlepszą istotą. I moja mama też się ma ok, po 17 latach od urodzenia go, ale no ja po prostu za nią tęskniłam i bałam się, że ten Nikodem, że coś pójdzie nie tak, że Nikodema nie będzie w naszych życiach. Bałam się o moją mamę. Ona przez pół roku, słuchajcie, ponad pół roku leżała w szpitalu i jeszcze na dodatek do tego szpitala, na ten oddział nie można było wprowadzać dzieci. Rozumiecie to? Ja nie mogłam tam wchodzić. To znaczy, prawda jest taka, że tata mnie kilka razy przemycił. Nie wiem, czy ja to powinnam w podcaście. Nie, no to teraz nic nam nikt nie zrobi. Tata mnie przemycił kilka razy do niej pod swoją kurtką. Pamiętam to. I ja po prostu nie mogłam jej widzieć, więc rysowałam jej cały czas rysunki. Zrobiłam jej taki cały album z moimi rysunkami. taki, że w każdym tygodniu, w którym nie mogłam jej zobaczyć, to żeby też był rysunek w tym albumie i że potem po prostu dostała taką pakę rysunków. Um, ale, no, ale to było strasznie ciężkie. I dlatego te weekendy... Z tymi pucharami lodowymi, no te lody były pyszne i ja je jadłam oczywiście i nawet się ubierałam, pamiętam, zawsze w taką białą sukienkę i taki kapelusz słomkowy, bo chciałam być, wiecie, taką, taką, no, taką, taką damą w tej, w tej kawiarni, w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Ale, no, wtedy tak naprawdę głównie po prostu tęskniłam, tęskniłam i martwiłam się o przyszłość. Więc więc, to mi się kojarzy. Te te emocje mi się bardzo kojarzą z tą łazienką... Łazienką? (śmiech) Z tą kawiarnią w Łazienkach Królewskich. I jak tam teraz czasem gdzieś przechodzimy obok tej kawiarni, jak idziemy na spacer, a z Konradem nie da się przejść obok lodziarni czy kawiarni i nie kupić mu niczego, bo to jest afera na 150, to... co? No to po prostu mnie tak w środku mi się robi smutno bardzo. Bardzo mi się robi smutno od razu. Mimo tego, że to było 17 lat temu, moi drodzy. Moje drogie. I chciałam, słuchajcie, to rozważanie dzisiejsze o pamięci ciała jeszcze rozszerzyć o taki kontekst Karoli aktorki. Znaczy, ja nie identyfikuję się za bardzo z tym zawodem bo jednak, jak wiecie, od razu po skończeniu licencjatu z aktorstwa poszłam na magisterkę z dramaterapii, bo to jest moja droga jednak, jednak. Aczkolwiek przez dużo lat gdzieś się identyfikowałam z tym zawodem albo z z tym rzemiosłem aktorskim i to jest ciekawy aspekt. Ja tylko tak go liznę, dlatego, że tutaj można by było w ogóle nagrać cały, nawet nie odcinek podcastu, tylko cały podcast o tym, jak w aktorstwie wykorzystuje się pamięć ciała. Ale ja nie będę tutaj tak teoretyzować. Ja tylko Wam powiem, że to jest... Ja tylko właśnie tak liznę to, bo jest coś takiego na, na scenie, na próbie, na jak sobie grasz, performujesz, że jak zrobisz jakąś minę, albo jakoś ułożysz swoje ciało, albo jak, yy, nie wiem, dotkniesz się jakoś, to, że emocja przychodzi. I często bardzo, jak ja pracowałam z, nad jakąś rolą, albo nad jakimś tekstem, to właśnie, no wiecie, no nie jest tak, że sobie stoisz, że sobie myślisz, teraz smutek, albo teraz, nie wiem, radość. Tylko jednak pracuje się z różnymi narzędziami. I narzędziami takimi jak, nie wiem, wspomnienia, marzenia, jakieś sensualne odbieranie świata. Różne są narzędzia. Każdy pracuje trochę inaczej. Ale jedną z takich, jednym z narzędzi ciekawych jest rzeczywiście to, że jak zrobisz coś z ciałem, to bywa także emocja się pojawia. I, i to czasem jest banalnie, takie banalnie proste. Czasem jest po prostu tak, że jak sobie y, zaczniecie tak, wiecie, tr- o, o, że na przykład, jak otworzycie szeroko buzię, to zaczynacie ziewać. I nagle trochę Wam się robi tak śpiąco, nie? Że otwieracie szeroko buzię, a tu nagle ziewnięcie i trochę, trochę takie y, śpiąco i zmęczenie. Albo na przykład, że, że zaczynacie tak udajecie totalnie, że się śmiejecie, zaczynacie tak ho, 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 ale po chwili, jak wasze mięśnie się tak trochę rozedrgają w tym śmiechu, to nagle zaczynacie się serio śmiać. Serio śmiać. I tak samo jest z płaczem. Że zaczynacie tak udawać, że płaczecie, płaczecie. I nagle po prostu czujecie, o kurde, o kurde, serio, zaczyna- serio to do mnie przychodzi. Serio zaczynam nagle płakać i nagle jest mi naprawdę smutno. Um, właśnie dlatego, że ciało pamięta ja myślę, że dla niektórych to może brzmieć bardzo dziwacznie ale po prostu w aktorstwie się tak bardzo dużo pracuje w takiej bliskości z ciałem, że rzeczywiście potem te komunikaty co ciało mi mówi i co ja narzucam ciału, a potem ono mi jakoś na to reaguje no to jest takie mniej tajemnicze i mniej takie enigmatyczne jak się to robi na co dzień mam nadzieję, że jestem chociaż trochę przekonująca jak to mówię dla mnie na przykład, a nie, poczekajcie, przepraszam, nie, chciałam najpierw zacytować moją taką jedną nauczycielkę, ona mnie uczyła tylko przez dwa tygodnie, bo to była w ramach warsztatu, ale to były bardzo intensywne warsztaty w Odin Teatret w Danii, w Olstebro i na tym warsztacie Roberta Carrera powiedziała takie zdanie, że, ja je sparafrazuję, bo ono było po angielsku powiedziane, że twoje ciało nie może tego zrobić samo. To ty musisz to zrobić. I ja rozumiem, co ona miała na myśli, dlatego, że yy, jakby nie, nie możemy w sensie takiego zaufania do ciała, że, nie, że ono samo nie zrobi, tylko, że jednak musisz ten umysł też do niego włączyć i dać mu jakiś impuls. Aczkolwiek, właśnie się chce z tym nie zgodzić. Bo czasem jest tak, że właśnie twoje ciało to zrobi samo. Tak jak z tym płakaniem, ziewaniem, śmianiem się, co przed chwilą mówiłam. Że ciało to po prostu robi samo. I ja wam, słuchajcie, podam mój przykład tego, co moje ciało robi samo i jak mi włącza emocje. I to, ale to jest mega dziwne. Więc ostrzegam was. Będzie dziwnie. Ja jak spada mi jakieś jedzenie albo jakieś picie na pokładce piersiowej, na mój brzuch, to ja automatycznie mam po prostu taką, taką emocję ciężkości i takiego jakiegoś trudu. Dlatego, że po tym jak, słuchajcie, spada mi coś na brzuch, jakiś, jakiś pokarm, albo to nie musi być pokarm, ale po prostu jakiś brud, jakiś coś się wylewa, albo coś się wysypuje na mój brzuch, no to wiecie co się robi. No wyciera się to, albo się to zbiera z tego brzucha. A ja mam coś takiego, że strasznie nie lubię tak dotykać w taki sposób, taki szt szt szt, szt mojego brzucha. Mój brzuch tego nie lubi. Mój brzuch lubi być, na przykład lubi być głaskany delikatnie. Albo lubi być, jak się na niego tak dmucha, albo jak się go tak masuje. Ale jak taki ruch takiego wycierania, takiego... Nie wiem, czy wy to słyszycie, mam nadzieję, że tak. Jest po prostu nałożony na mój brzuch, to mój brzuch czuje się okropnie. I za tym idzie emocja. Moja emocja jest... Nie podoba mi się to. To jest strasznie nieprzyjemne. E, I jasne, że można na przykład zdjąć ubranie i wyumyć ubranie po tym, jak się zabrudziło, żeby tego nie robić na, na, na mnie. Oczywiście, że tak. No ale wiecie, jak to jest, no coś się wylewa. No coś to, to wyciera. Bierze się ściera i się to wyciera. No nie myśli się, u, bo tutaj ja się z tym będę może czuła jakoś dziwnie. Nie, po prostu się to wyciera. Ale ja tego strasznie nie lubię. Ja tego strasznie nie lubię. Robi mi to mega nieprzyjemność. Moje po prostu brzuch nie lubi być przecierany. I naprawdę za tym idzie emocje. Dziwne, wiem, ale prawdziwe. Totalnie prawdziwe. Ale, słuchajcie, kochani i kochane, na zakończenie, żeby nie było tak smutno i ciężko, bo tak rozwodziłam się nad tymi różnymi przykładami miejsc, które wnoszą ciężary i różnych ruchów ciała, które wnoszą ciężary. Ale właśnie totalnie chciałabym na zakończenie powiedzieć trochę o tym o sile wyobraźni i o tym, że można sobie stworzyć miejsce, takie miejsce kocyk, takie miejsce otulające. Takie milusie, kochane i to naprawdę działa. Siła wyobraźni i wkładanie siebie w to miejsce naprawdę działa. I o czym ja w ogóle mówię? Bo ja tutaj tak rzucam takimi zdaniami i w sumie nie wiadomo do końca o co chodzi. Chodzi mi o to, że tak jak ja podczas nagrywania tego podcastu wyobrażałam sobie siebie po raz kolejny w tym gimnazjum, w tym parku praskim, w tej lodziarni, i przychodziły mi od razu automatycznie takie reakcje, wiecie, nie za fajne, takie raczej trudne, to można też zrobić w drugą stronę. Można sobie znaleźć takie miejsce, które będzie tym fajnym miejscem, tym bezpiecznym miejscem, tym miejscem pełnym ciepła i dobra i fajnych smaków i fajnych zapachów. I kiedy tego potrzebujemy, to rzeczywiście... Przenieść się w to miejsce w wyobraźni, bo jak się przeniesiecie w to miejsce w wyobraźni, to znowu wasze ciało pamięta, więc wasze ciało zacznie reagować pozytywnie na te obrazy, pozytywnie na te te wyobrażone miejsce i nawet jeżeli nie jesteście w nim w tym momencie, nawet jeżeli to miejsce jest tysiące kilometrów od was, albo może to miejsce już w ogóle nie istnieje, to wasze ciała pamiętają. I chciałabym Was bardzo zachęcić do zrobienia takiego ćwiczenia, żeby sobie rzeczywiście usiąść. Może, nie wiem, może poprzeglądać stare zdjęcia, żeby sobie poprzypominać różne miejsca. Może napisać w swoim dzienniku, pamiętniku, laptopie coś o tym. Może sobie nagrać głosówkę na ten temat. Albo posłuchać muzy, której się gdzieś słuchało w różnych określonych miejscach. I sobie poprzypominać po prostu te miejsca. I znaleźć takie które może być waszym, taką waszą jaskinią w świecie wyobrażonym. I ja nie mam takie miejsce. I kurde, no teraz będę strasznie taka klisze i e, po prostu zabrzmię, Teraz tak jakaś romantyczka straszna. Ale no prawda jest taka, że moja, moi rodzice są tacy trochę... No tacy trochę, tacy właśnie, no tacy romantycy, tacy trochę są klisze też, no. Ale kocham ich bardzo. Wspaniali są. No i oni nas po prostu zabierali, jak byliśmy dzieciakami na to drewniane molo w Sopocie. I ja mam... Ale ale to nie tylko chodzi o rodziców. Mam też stamtąd inne wspomnienia. I jak ja myślę, jak mam nagle jakiś ciężar i czuję, że moje ciało już się całe spina, to ja sobie zamykam oczy i przenoszę się na drewniane molo w Sopocie, które mi się kojarzy z moim kuzynem, z którym zjedliśmy tam tysiące lodów. Tysiące lodów takich, wiecie, ja wtedy jeszcze nie byłam weganką, więc to były takie lody spirale, które się moczy w czekoladzie i potem posypuje orzecz- orzeszkami. Tysiące. Wypiłam z nim również, spacerując po tym molo, tysiące kaw, różnych, smakowych. Również pamiętam, że tam na końcu tego mola jest taka latarnia, czy słup i ja się zawsze podpisywałam w każde lato, jak tam przyjeżdżaliśmy, to się podpisywałam na tym słupie i w następnym roku chciałam znaleźć ten podpis. Zazwyczaj go nie było, bo oni malowali ten słup co roku, ale ja i tak uwielbiałam to robić. Uwielbiałam podpisywać się markerem na tym słupie, na końcu molo i potem sprawdzać, czy tam jest ten podpis. No, kinoletnie na molo. Kinoletnie na molo, chodzenie na te filmy o 21.30, marźnięcie tam, ale mienie popkornu i napoju i kocyka i oglądanie tych filmów na molo. Również mam tam wspomnienie z moją przyjaciółką, jedną, która w noc sylwestrową na, zako- na końcu tego molo się położyła i sobie leżakowała. A ja spytam, siedziałam po knie i sobie gadałyśmy, a ona postanowiła przeleżeć tam jakiś czas. I to było to jest bardzo śmieszne wspomnienie. Również spacery z moim tatą, dużo spacerów z moim tatą po tym molu odbyłam. Więc mam stamtąd mega dużo fajnych wspomnień. I rzeczywiście, jak zamykam oczy i myślę sobie, o, no i ciężary, ciężary. Jak sobie pomóc? To takie poświęcenie paru minut na takie zamknięcie oczu i przeniesienie się tam i aktywowanie w sobie tych wspomnień jest super. Jest wspaniałe. Zróbcie to. Zróbcie to dla siebie. I Też chciałam już Wam na super zakończenie powiedzieć, że potem, jak już tak zrobicie, wiecie, jak już będziecie mieli taką praktykę robienia tego przez przenoszenia się do tego miejsca, to potem może wystarczy Wam po prostu pomyśleć o tym miejscu. I już będziecie mieli w ciele pozytywną odpowiedź. Tak jak ja na przykład myślę o gimnazjum i mam od razu negatywną odpowiedź. Bo ciało się uczy, mózg się uczy. I pamięć ciała, też to jest bardzo ważne, że pamięć ciała to nie jest po prostu ciało, tylko to obejmuje, ona ona obejmuje całą sieć neuronową w mózgu. Tam są, wiecie, po prostu jakieś niezliczone, pewnie zliczone, liczby połączeń neuronowych w mózgu, które są za to odpowiedzialne. Więc i umysł i ciało się tego uczą. Dziękuję Wam bardzo za przejście ze mną przez tę podróż dookoła pamięci ciała i przez różne miejsca z mojego życia. Wysyłam mnóstwo uścisków i słyszymy się za dwa tygodnie. Pa!